0: Dieser Podcast wird präsentiert von der türkischen Gemeinde in Schleswig-Holstein im Rahmen des Projekts Raum 3 Empowerment junger Muslimen, Musliminnen durch Medienarbeit. Gefördert wird das Projekt durch das Bundesprogramm Demokratie Leben, des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, sowie dem Landesdemokratiezentrum und dem Landespräventionsrat des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holsteins. Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung der Fördergebenden dar. Für inhaltliche Aussagen tragen die Autorinnen die Verantwortung. Stell dich in ein paar Sätzen vor. Also mein Name ist Marvin Kwasi in Kansa, manche kennen mich auch als Max Bar von der Kelite. Ich bin Empowerment Coach, unter anderem auch einfach nur Student. Ich habe sozusagen viele Bezeichnungen und Interessen, die ich verfolge und dementsprechend kann ich mich nicht so in zwei zusammenfassen, das geht einfach nicht. Mein Sternzeichen ist Stier. Das, meine Lieblingsfarbe ist grün. Ich mag auch sehr gerne Gold. Meine Lieblingsfarbe, also ich bin nicht so der Markentyp, mir geht es eher um das Design. Also ich würde auch einen 10-Euro-Schuh anziehen, wenn er stylisch ist. Aber so, so, ein, ja, so ein netter Jordan so, oder generell so ein High-Top ist schon nicht schlecht. Also alles, was so Knöchel bedeckt, auf jeden Fall. Ich bin ein erzogener, braver Junge. Ist super was wir hier gerade machen. Ja, also ich versuche hier gerade so auf Fragen zu antworten, die praktisch mir ins Gesicht geworfen werden, während ich rede. Deswegen weiß ich nicht, ob die Zuhörer das checken, aber ich denke so, die ein oder anderen kennen das vielleicht. Genau. Ähm, meine Motivation, warum mache ich das? Weil ich meistens der Einzige bin, der das freiwillig ehrenamtlich macht, nicht irgendeiner Institution zugeordnet für Geld, sondern ich mache es auch für Geld, aber für viel weniger Geld. Ähm, ich mache das, weil ich immer denke, also ich bin auch Kieler und ich kenne die Strukturen in Kiel und ich weiß, was mir als Jugendlichen gefehlt hat. Und wenn ich die Möglichkeit habe, das anderen Jugendlichen zu vermitteln, dann tue ich das auch. Und meine Motivation, also ich habe vor ein paar Jahren damit angefangen, selber als Teilnehmer von Workshops, wo ich schon dachte, ich weiß alles, habe die Welt verstanden und kann alles habe ich gemerkt, dass ich eigentlich nichts weiß und nichts kann und vieles lernen muss. Und als ich aber auch angefangen habe, meine Stärken auszubilden und die dann doch weiterzugeben ähm, und das Erfolge hatte, das war für mich das Größte. Also die Jungs und Mädels, die ich gecoacht habe, für, für Wochen oder teilweise Monate auf der Bühne zu sehen, die Eltern davor, stolz, also ich habe mich gefühlt wie ein, wie ein drittes Elternteil teilweise. Ähm, und das war einfach die beste ja, der beste Dank, also das hätte man mir auch nicht mit noch einer Null hinten dran oder sonst irgendwas verbieten können. Ähm, immer noch, also auch wenn ich immer noch äh, Danksagungen oder sonstige ähm, ja, Komplimente bekomme oder die meine ähm, Padawane treffe sozusagen, das ist immer noch irgendwie wie eine Familie und ähm, wenn ich sehe, dass die weiterhin auch ohne mich Musik machen, teilweise sehr erfolgreich, dann weiß ich nicht, das ist irgendwie ein schönes Gefühl. Also der Unterschied zwischen... Rap und Hip-Hop ist für die meisten Leute nicht existent und für Menschen wie mich elementar, weil, also Unterschied ist falsch definiert, weil Hip-Hop ist eigentlich so das ganze Konstrukt, unter dem man, in dem man Rap auch fasst. Also Hip-Hop ist, wenn man das genau nimmt, eine Bewegung, mittlerweile eine Jugendkultur, größte Jugendkultur der Welt und für mich ist Hip-Hop ein Wertekatalog, fast schon ein ein Kodex, den ich täglich irgendwie habe. Also im Hip-Hop geht es ähm, darum, Verständnis zu haben, sich gegenseitig zu empowern. Ähm, wenn man die Möglichkeit hat, jemanden zu empowern, das auf jeden Fall zu tun. Ähm, und da gibt es halt die Urformen, die wir alle kennen, also das MCing, das Scratchen, das Tanzen, also das B-Boying, das Graffiti ähm, und innerhalb dieser verschiedenen Disziplinen sozusagen vereint sich das alles als Hip-Hop. <lacht> Hip-Hop und Rassismus zu kombinieren, ist erstmal eine Sache, da denkt man, es ist so Feuer und Eis, weil Hip-Hop ja eigentlich schon von seinen Werten her gar nicht gegen Rassismus ist, sondern Hip-Hop selber stieß Rassismus eigentlich aus. Also, wenn man Hip-Hop kulturell aufgewachsen ist, dann naja, also ich würde nicht sagen, man kann kein Rassist sein, aber dann liegt es nahe, dass man nicht rassistische Strukturen in sich aufgenommen hat. Also dann geht es darum, mit den Leuten rumzuhängen. Und das ist egal, wo man herkommt. Man fragt sich als erstes, was man miteinander macht und nicht, wo man herkommt. Ähm, man tauscht sich aus, man hat Interesse aneinander. Ähm, das sind Sachen, also Rassismus ist halt sehr abgrenzend. Und Hip-Hop nimmt halt, ähm, Sampling-Kultur ist essentiell für Hip-Hop. Und Hip-Hop schaut in die Welt und nimmt sich das, was es wo es denkt, dass es es noch verbessern, verändern oder aneignen kann. Und da ist einfach kein Platz für Grenzen irgendwie. Was Rassismus ja ganz klar ist. Rassismus begrenzt und schränkt ein und definiert fest, ohne die Möglichkeit zur Veränderung. Und wir wissen alle, dass nichts gleich bleibt dieser Welt. Außer Apache natürlich. Aber das ist noch eine andere Sache. Also da ich jetzt sehr viel fachsimpler einmal ganz kurz noch Sampling, ist natürlich das wieder verwenden von etwas Bestehendem, also wenn wir jetzt in die Musik gehen ähm Kanye West zum Beispiel ist da bekannt dafür sehr viel zu samplen, also da nimmt sich ein Song von Aretha Franklin oder so einen Song, der vielleicht in den 50ern bekannt war, hört, okay, ich mag die Stimme oder ich mag diesen Taktverlauf, ich mag dieses Snare-Drum, dann schneidet er sich das einfach raus und benutzt es in seinem Song aber auf andere Weise oder schneidet sich das zurecht, dreht die Tür, dreht es nochmal um, verändert vielleicht das Tempo. Also Sampling ist praktisch das Aneignen und Transformieren von Gegebenem und das ist was Hip-Hop generell ausmacht. Ähm, dafür sollte Kanye West auf jeden Fall Präsident werden. Ähm, ich denke, in der Reihenfolge von dem, der Menschen, die bisher Präsidenten waren, und das waren Sklaventreiber, Kriegsführer, äh, Rassisten, ich glaube, da wäre Kanye West nicht die schlechteste äh, Fortführung, aber vielleicht auch nicht die geeignetste. Also... Ähm grundsätzlich. Aber wenn man musikalisch einen Präsidenten bemessen würde, dann würde ich sagen, Kanye West darf auf jeden Fall mal vier Jahre haben. Ähm, dafür, dass er die Musik so ähm, verändert hat. Genau. Mhm. Hip-Hop hat mich schon früh geprägt, wobei ich auch sagen würde, Britney Spears und NSYNC haben mich genauso geprägt anfangs. Ähm, meine Eltern sind mit Reggae-Artists, also Chikale und Safrafra und so weiter getourt und waren viel mit denen so im Kontakt und ich weiß, dass ich äh, mein erstes Konzert mit drei Wochen, glaube ich, hatte und auf der Bühne stand ich das erste Mal mit vier Jahren oder so mit einem Tambourin ähm, und das war eher Reggae und ich bin, liebe auch immer noch Reggae ähm, und dann natürlich als Jugendlicher fing es an mit den ganzen Boy-Groups und ähm, da habe ich auch auf jeden Fall Backstreet's Back gehört und die ganzen Banger und Hip-Hop ist eher so dazugekommen an, weil meine Interessen, also weil, weil Hip-Hop auch vieles beinhaltet und ich mochte halt Skaten, ich bin viel geskatet und dabei fing das an, dass die Leute auch Skate-Punk gehört haben und Rap hat sich, gerade älterer Rap hat sich viel auch aus Skate-Punk genommen und aus den Rhythmen, das hat sich so irgendwie entwickelt. Dann kamen die Graffiti-Sprüher dazu und so. Und irgendwie hat sich das sowieso alles zusammengefügt. Ich war einfach zu schlecht zum Sprühen. Ich wurde dann irgendwann nur noch der Typ, der ausmalen durfte. Oder irgendwann war ich der Typ, der nur noch gecheckt hat. Und irgendwann war ich der Typ, der gemerkt hat, dass er auf jeden Fall nicht der ist, der da mit zu tun haben sollte. Und deswegen bin ich dann irgendwann auch zum Rap gekommen. Und ja, das sind so Sachen, die das sind so Synergien, die entstehen. Also ich kann mir vorstellen, dass... Hip-Hop irgendwie, dass ich mich irgendwie damit identifizieren konnte, aber nur indirekt, weil die Helden, ähm, die Hip-Hop-Helden sozusagen in meiner Kindheit waren eher weiß und nicht so cool, sag ich mal. Also ähm, der Erste, den ich so richtig geliebt und ähm, der mich auch zu Rap gebracht hat, war Sammy Deluxe. Also Sammy Deluxe war praktisch mein Idol und auch der Grund, warum ich verstanden habe, wie Rap funktioniert. Also ich habe weder Tupac noch Biggie haben mich damals so mitgenommen, wie Sammy Deluxe es gemacht hat, in seinen Freestyle-Tapes und in seinen ersten Tapes. Ähm, ja, und deswegen das war, glaube ich, der Grund, warum ich da wirklich hängen geblieben bin. Welche drei Filme mich geprägt haben? Wenn ich jetzt an drei Filme denke, die mich wirklich geprägt haben, dann würde ich sagen, na klar, also jeder würde jetzt sagen Boys in the Hood, Hip-Hop Hood und, und äh, Scarface oder sowas. Ähm, also ich würde schon sagen, dass hip einer der Filme ist, die ich am meisten gefeiert habe. Dann kam Kids auf jeden Fall, weil Kids auch einfach eine ganz andere Welt nochmal gezeigt hat von Hip-Hop-Jugendkultur. Also wir waren auch Skater, wir waren auch so die coolen Jungs in der Schule, die eben so einen Clap gegeben haben und viel so mal auf Partys und jeder kannte einen irgendwo her und so. Aber diese Seite von die coolen Jungs, die skaten waren und jeder kannte die, war halt wirklich erschreckend, also das war auch die Zeit, wo dann alle anfingen mit äh, ja, also da wurde zum Beispiel in dem Film Kids wurde ein Schwarzer mit einem Skateboard verprügelt und das war dann so ein bisschen so die Zeit, wo auch äh, die Leute anfingen, sowas cool zu sehen, so äh, ja, also der Schwarze, der halt immer irgendwie kriegt, also wir haben auch so angefangen mit, keine Ahnung, was man so macht irgendwie ja, Paintball spielen oder was man auch gemacht hat und immer so, ja, alle erstmal auf den Schwarzen, der schwarze Stift zuerst, waren halt auch so Sachen, die aus solchen Filmen erwachsen sind. Ähm, ich glaube, deswegen identifiziere ich mich auch sehr stark damit, weil mich das immer gestört hat und ich dachte, wie können Leute so einen Film so machen, aber dann dachte ich mir wahrscheinlich, weil das Realität ist einfach und die das auch so darstellen, wie es ist. Ja. Und meine drei Lieblingskünstler, ähm das ist immer die Frage, was hörst du an Musik? Was magst du an Musik? Und dann kann man sagen, ja. Also wenn ich meine drei Lieblingskünstler, wenn ich sagen würde, wenn jemand sagen würde, hier, du wirst jetzt auf eine einsame Insel geschickt, du kannst dir drei Künstlerinnen oder Künstler aussuchen, würde ich sagen, Michael Jackson, Bob Marley. Und dann wird es schon eng werden. Weil es gibt, auf die beiden kann ich mich immer einigen. Und alles andere ist einfach, ja, ich liebe Musik zu sehr, um mich festzulegen, weil ich kann von jedem Künstler und jeder Künstlerin sagen, ich hasse etwas von dem und ich liebe etwas von dem. Deswegen als drittes würde ich einfach... Ähm, wahrscheinlich einfach auf Spotify gucken und den Random Button in meiner Lieblingsplay, in meinen Lieblingssongs drücken und dann schauen. Ähm, da gibt es einfach zu viel. Ähm, Dinge, die mich stolz machen... Also, wenn ich dann gedenke, was sie stolz macht, man kann natürlich jetzt beruflich, privat, familiär, ne, da gibt es natürlich viele Sachen, wenn ich jetzt was suche, was alles überschneidet, dann schon, meine Mutter hat immer gesagt, früher warst du jemand, den ich zur Schule treten musste, oder immer stehe jetzt auf, man, solche Sachen machen musste, und heute bin ich jemand, den ich von der Arbeit wegziehen muss. Ähm, also, ich habe einfach gemerkt, dass ich gewachsen bin, anhand der Aufgaben, die mir gestellt wurden, und anhand meiner Interessen und da geht, das ist auf jeden Fall ein ordentlicher Schritt, also von, ähm, ich weiß nicht, was ich machen möchte und äh, ja, ich habe viele Möglichkeiten, aber irgendwie ist die Welt auch groß und man hat halt viele Möglichkeiten zu, ich weiß genau, was ich machen möchte und ich tue das einfach auch. Ähm, das war schon viel Zeit und ich bin, wie gesagt, schon über 30 und studiere immer noch und es liegt auch viel daran, dass ich... Äh, meinen Fokus in vielen Richtungen hatte, aber jetzt hat sich auch gezeigt, dass das richtig war, weil ich mir sozusagen mehrere Möglichkeiten eröffnet habe, meine Ziele später dann noch auszuleben. Und das kann mir keine Ausbildung mit 18 und dann geregelter Job ab 21 nehmen oder hätte mir geben können, sozusagen. Und ganz klar, was mich stolz macht, dass meine Mutter zu mir sagt, dass ich also was mich ganz klar stolz gemacht hat, ist, dass meine Mutter zu mir gesagt hat, wie stolz sie auf mich ist. Ich bin teilweise täglich zu ihr gekommen in den letzten Jahren mit irgendwelchen neuen Infos, mit Anfragen von Künstlerinnen, von Landkreisen, Städten, Firmen, wegen allen möglichen Sachen. Und ja, das waren so Sachen. Also sie wirklich jedes Mal schon, also sie hat schon irgendwann gesagt, hör auf, den Leuten das zu erzählen, weil es wird ja keiner mehr glauben und sie, ja, sie kam gar nicht mehr da raus und ich glaube, das war so das Schönste für mich und natürlich, was ich schon sagte, ähm, meine ganzen Palawane, also die Jugendlichen, mit denen ich arbeite, ich versuche auch, ähm das immer mit Herz zu machen und nicht einfach das als, als Aufgabe zu sehen, okay, wie vermittle ich denen jetzt irgendwie irgendwelche Informationen oder wie schaffe ich, dass sie das intakt halten, sondern ich versuche auch immer, meine, meine Kinder als meine Kinder zu sehen und dass man individuell arbeitet und deswegen freue ich mich auch immer, wenn wir ähm, Schritte gemeinsam machen. Also als Studentenrapper äh, bin ich ganz klassisch Philosophiestudent und Ethnologiestudent. Also Philosophie, sage ich immer, da studiere ich das Leben und in Ethnologie studiere ich die Menschen und die Welt. Also das ist Kulturwissenschaft. In meiner ersten Vorlesung in Ethnologie ging es um Mixtape-Kultur. Ich habe da eine ähm, Professorin gesehen, ich glaube, in den 50ern, ich will ja nicht unrecht tun, die über Mixtape-Kultur geredet hat. Und ich dachte, ich bin im falschen Film oder bin noch nicht aufgestanden. Ähm, da habe ich sofort gemerkt, dass ich irgendwie angekommen bin, weil es ging um Lebenswelten, es ging um, um Menschenbezüge, es geht um um das, wie verhalte ich mich in die Welt und wie sehe ich die Welt, wie sehen Menschen mich und so weiter. Also Sachen, die mich immer befasst, äh, beschäftigt haben, die ich auf einmal wissenschaftlich angehen konnte und da auch noch aus meinem philosophischen Kontext, den ich mir über Jahre sozusagen angeeignet habe, weil ich auch schon ewig Philosophie studiere, ähm, sozusagen Kreuz verbinden konnte, das hat mir auch mal eine ganz andere Welt geöffnet. Und ich würde ganz klar sagen, dass das Philosophiestudium und das Ethnologiestudium sehr wichtig für meine Arbeit sind, ähm, in erster Linie aber sehr wichtig für mein Leben, weil ich gerade auch im Philosophiestudium vieles über mich selber gelernt habe. Also ähm, alleine zu hinterfragen, wer bin ich im Sinne von, okay, ich mag jetzt Rap, aber warum mag ich Rap? Warum bin ich jemand, der gerne Hosen mit äh, Löchnern trägt? Warum mag ich überhaupt High top schuhe oder trage ich das nur, weil mir im Hip-Hop oder in meiner Lebenswelt gesagt wird, das ist cool. Also ich habe viel gelernt zu hinterfragen, habe viel gelernt, die Welt zu sehen, dadurch, dass man einfach viele Theorien der Welt sich auch ähm angeeignet bekommt, also ich viele Kulturtheorien, die ich gelernt habe, dadurch natürlich eigene Sichten auch ähm, erstellen konnte und das hat mir super viel geholfen, einfach auch mich selber zu festigen als Charakter und damit natürlich kann ich auch in meine Arbeit ganz anders reingehen. Ähm, ich habe gelernt auch, wie ich lerne, wie ich Texte lese, ähm, wie ich Texte verstehe, die ich nicht verstehe, also wenn sehr viele Fremdworte oder wenn ich generell einfach noch keinen Zugang dazu habe ähm, und das sind Techniken, die mir auf jeden Fall fürs Leben helfen. Also, es geht da teilweise ganz um Kleinigkeiten. Also, ich habe zum Beispiel gelernt, ähm, dass man nicht immer, wenn, wenn ich einen Text lese, muss ich nicht immer jedes Wort verstehen, gerade wenn viele Fremdworte dort vorkommen. Ähm, ja, das ist schwer das erklärt. Ähm, also, ich muss das nicht erklären, also, es geht auch um Vorsilben und so und das ist ein bisschen, glaube ich, ein bisschen sehr weit. Ähm, ich habe. Im, Im Laufe meines Studiums habe ich aber zum Beispiel auch geschichtliche Abläufe gelernt, also man lernt zum Beispiel Theorien, die längst überholt sind, ähm, aus denen sich aber neue Theorien oder Wissenschaften entwickelt haben und so lernt man auch das Verständnis für Vorgänge besser ähm, zu... Also hat man ein besseres Verständnis für Vorgänge, also wie Dinge ablaufen, ähm, ganz klassisches Beispiel zum Beispiel, als der Mensch anfing ähm, zu merken, dass er nicht das Zentrum der Welt ist und fing auch erst an sich selber als ähm, Individuum zu betrachten und also die Anthropologie, die Menschenkunde hat dann erst wirklich angefangen, weil Menschen vordachten, wir sind Gott gegeben, wir sind das Größte der Schöpfung, äh, es wird alles richtig sein und als der Mensch merkte, ähm, also nicht jeder Mensch, ich will Religion nicht ausschließen, aber als die Wissenschaft sich aneignete zu sagen, der Mensch ist nicht von Gott geschaffen, ähm, hat die Wissenschaft dann auch gesagt, okay, aber was ist der Mensch denn? Und dann fing die Wissenschaft an zu sagen, okay, wir sind biologische Wesen. Und dann fing auch erst das Verhältnis zwischen Mensch und Tier an, wissenschaftlich ähm, aufgearbeitet zu werden. Ähm, natürlich gibt es ganz andere Sichtweisen, die natürlich dann ähm, dem widersprechen. Aber ich spreche jetzt in dem Fall von der wissenschaftlichen Sicht darauf. Mit, dem, mit der wissenschaftlichen Ansicht darauf, dass die Welt keine Scheibe ist, sondern rund und dass die ähm, Erde sich um die Sonne dreht und nicht andersrum, ist die Menschenkunde sozusagen erfunden worden, also die Anthropologie, die Lehre des Menschen. Weil es dann natürlich hieß, okay, wir sind wahrscheinlich auch nur biologische Wesen oder es könnte so sein, das sollten wir untersuchen und daraus wurde dann unter anderem auch durch die Evolutionstheorie natürlich geschlussfolgert, okay, wir sind eigentlich nur Tiere in Verwandlung, die sich ein bisschen verändert haben. Ähm, aber das sind ja auch alles Theorien, die so ähm, nicht hundertprozentig bestätigt sind, beziehungsweise man könnte theologisch da ganz anders argumentieren. Ähm, das will ich so auch offen halten. Wenn ich gefragt werde, was können Jugendliche von dir lernen? Das klingt so ein bisschen so wie eine Vorstellungsgesprächfrage und das ist gut, dass mir die gestellt wird, weil dann habe ich da jetzt schon meine Antwort drauf. Und da würde ich ganz klar sagen, also wenn ich denke, was Jugendliche von mir lernen können, ich bin immer ein Fan von Positivbeispielen. Ich finde, es das, das Schlimmste, wenn da ein Streetworker steht, der irgendeinen Hoodie anhat und sonst aber keinen Lebensweltbezug zu dem hat, was er eigentlich verkörpern soll oder was er den Jugendlichen beibringen soll. Selbst wenn die Intentionen richtig sind, ein Jugendlicher oder eine Jugendliche nimmt das Ganze viel mehr an, wenn man, sage ich mal, auf Augenhöhe miteinander ist. Und wenn man auch sich verstanden fühlt, wenn man vielleicht das Gleiche durchgemacht hat oder ähnliche Erfahrungen gemacht hat, ist das Gespräch ein anderes, als wenn man das nur aus der Beobachterperspektive miteinander bespricht. Also Und ich bin sozusagen ein junger Kieler, gewesen. Ich bin durch alle Stadtteile ähm, gezogen mit meinen Jungs und meinen Mädels. Ich habe Garten kennengelernt früh, ich habe Mertenhof kennengelernt früh, ich habe die Wie kennengelernt, ich habe Holtenau kennengelernt, ich habe Düsseldorf kennengelernt. Ich will jetzt nicht jeden Stadtteil aufzählen, ich will damit aber sagen, ich bin durch jede Ecke hier gelaufen ähm, und für die Jugendlichen, die das jetzt auch tun, ähm, äh, habe ich sozusagen eine gewisse Nähe und ähm, ich dabei ganz gut weggekommen. Also ich habe auch viel Erfahrung gemacht, die andere dazu gebracht hätten, vielleicht ähm, kriminell zu werden oder mir wurden auch früh Drogen angeboten oder die Möglichkeit, irgendwie kleine kriminelle Sachen zu machen oder na, also es fängt ja nur an mit Kaugummis klauen und dann irgendwann vielleicht ein bisschen was Größeres und dann, na, das, da steigern sich Jugendliche ja auch schnell rein. Das geht ja nicht darum, gleich die Bank zu überfallen. Ähm, und ich habe dem allen widerstanden und habe auch meine Fehler gemacht, aber habe aus diesen Fehlern auch gelernt und auch mich daraus entwickelt und denke, dass ich Jugendlichen ein positives Beispiel geben kann, aus der Perspektive, aus der eigenen Perspektive sozusagen. Genau. Ansonsten, wenn ich jetzt ganz plakativ sagen würde, was können Jugendliche von mir lernen? Ich mache Rapmusik seit ewigen Jahren, also ich habe mit 13 angefangen, Musik zu machen, vorher stand ich schon auf Bühnen, mit 13 hatte ich in der Schule unter anderem Probleme habe dann in einem Anti-Rassismus musical mitgemacht, wo es hieß, ja, damit konnte ich meinen Status in, ähm, in der Schule ein bisschen verbessern. Ähm, kurz gesagt, ähm, es gab Drogenprobleme an der Schule und da ich der einzige Schwarze war, war so ein bisschen die Annahme, dass ich das verbreiten konnte äh, oder hätte nur verbreiten können. Äh, und Fakt war, dass ich der Ärmste von meinen Kollegen war. Ich hatte nie Geld für Zigaretten oder irgendwas und war auf jeden Fall nicht der Typ, der da irgendwo getickt hat. Ähm, aber da das so der Konsens war, haben die gesagt, ja, um dieses Image sozusagen wieder zu verbessern, äh, mache ich da dann mit. In diesem Musical und da habe ich dann auch einen Typen gespielt, der sind dealer davon überzeugt, dass er, äh, dass er nicht dienen sollte auf der Love Parade. Ähm, und wie gesagt, also dann habe ich halt früh angefangen Musik zu machen, ähm, weil der der Tonstudioleiter sagte, du hast irgendwie eine Stimme, die ist interessant. Wenn du mal wirklich anfängst, Mucke zu machen, dann kannst du hier ein Album aufnehmen, ohne so, dann kannst du es machen. Und dann bin ich ein Jahr später zu ihm gekommen. Es gab eine 2001 eine Bush-Demo, eine George W. Bush-Demo. Da bin ich hin und habe da gerappt, so gefreestylt gegen Bush. Und da kam auf einmal ein Typ zu und hat Gebeatbox dazu. Und seitdem war mein Herz ein Und der heißt DJ Contra und macht heutzutage sehr erfolgreich Musik, unter anderem für Firmen, aber auch für. Ähm Musiker wie A.O.B. und ja, wie man so kennt. Ähm, ja, ich kann einigermaßen rappen, ich schreibe Texte, habe auch schon sehr viele Texte für andere Künstler geschrieben. Ähm, ja, ich bin immer wieder für Feedbacks offen, ansonsten ähm, versuche ich meine Fähigkeiten auch immer weiter auszubauen und dementsprechend auch ein größeres Portfolio zu haben, was Menschen von mir lernen können.